0: Xin chào bạn đọc của kênh Alo bác sĩ. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Thị Thanh Lan, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Nhân dân 115. Thì hôm nay tôi rất là vinh dự để trao đổi với các bạn một số thông tin liên quan đến vấn đề về bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong cái thời điểm này là hiện tại là cái dịch COVID hay còn gọi là M 19 đang là là lan tràn và rất là nguồn nhiều nguồn thông tin để mà chúng ta tiếp thu và chúng ta hiểu biết mục đích là khi sau khi trao đổi với các bạn thì chúng ta hiểu hơn về cái bệnh này như thế nào và cách phòng ngừa như thế nào để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta được tốt hơn như chúng ta đã biết thì vi khuẩn đây là những cái vi sinh vật đơn bào kích thước nó nhỏ từ 1 đến 3 micromet và nó có thể sống ở trong ngoài môi trường hoặc khi là nó ký sinh trên các cơ thể ký chủ thì nó sẽ phát triển trước đây ta cứ nghĩ rằng là, là là những con vi trùng hay là những vi khuẩn là nó có hại nó gây bệnh nhưng thật sự thì chỉ có một số ít các loại vi trùng mới có gây bệnh cho con người còn một số trường hợp còn lại thì nó có thể là tồn tại trong cơ thể của chúng ta gọi là các vi khuẩn thường trú nó có thể là giúp ích cho cơ thể của chúng ta trong quá trình tiêu hóa thức ăn tạo ra hệ miễn dịch của cơ thể hoặc là những đối ví dụ như những vi khuẩn mà thường trú ở trong ruột giống như là đại tràng thì nó có thể giúp chúng ta tổng hợp được các vitamin k thì đây là một loại vitamin mà cần thiết cho quá trình đông máu của chúng ta. Cho nên như vậy thật sự thì uh, vi khuẩn có thể là có hại hoặc có lợi chứ không phải nhất thiết là nó phải là, là vi khuẩn là phải gây bệnh. Còn đối với virus thì thực sự kích thước của virus thì nó nhỏ hơn vi khuẩn hoặc là vi trùng rất là nhiều, nhỏ hơn từ 1 phần 100 lần và virus thì nó khi mà nó có thể tồn tại ra ngoài môi trường nhưng nếu nó chỉ phát triển khi mà nó ký sinh trên cái cơ thể của người động vật hay là thực vật thì nó mới phát triển và nó mới mới có khả năng gây bệnh hàng ngày thì chúng ta liên tục chúng ta có thể tiếp xúc với các vi khuẩn và virus ra ngoài môi trường nhưng mà không phải khi tiếp xúc thì chúng ta đều có khả năng mắc bệnh tại vì cơ thể của chúng ta là có cái hệ thống miễn dịch có khả năng giúp chúng ta chống chọi lại với cái vi khuẩn đó chúng ta chỉ có thể mắc bệnh khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái vi khuẩn hay là virus khi mà thứ nhất là virus đang thuộc loại virus mới cơ thể của chúng ta chưa có cái hệ miễn dịch hoặc là chúng ta tiếp xúc với một cái lượng virus rất là nhiều cơ thể chúng ta không đủ để bảo vệ hoặc là cái hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta bị suy giảm thì lúc đó chúng ta mới mắc bệnh Còn để nói là vi khuẩn hay là virus cái nào nguy hiểm hơn thì thật sự nó tùy thuộc vào từng loại Ví dụ như nếu cho ta biết là vi trùng chúng ta cứ nghĩ là vi trùng thì có thuốc điều trị là kháng sinh để điều trị vi trùng Tuy nhiên ngày nay thì vi trùng cũng đã kháng với rất là nhiều loại kháng sinh Ví dụ như một bệnh nhân không may ví dụ như bị viêm phổi thì nhiễm con vi trùng đó, nếu chúng ta lựa chọn kháng sinh Mà con vi trùng đó nó đề kháng với kháng sinh đó Thì có thể nó không điều trị hết được cái bệnh Và bệnh nhân cũng có thể diễn tiến tới sốc nhiễm trùng Sida cơ quan và bệnh nhân cũng có thể tử vong Tuy nhiên đối với một số loại virus Thì ngày nay chúng ta cũng đã có thuốc để điều trị với những thuốc kháng virus Ví dụ như là viêm cao CVB thì chúng ta cũng đã có thuốc để điều trị Hoặc là trước đây thì chúng ta hay nói HIV Chúng ta rất là sợ những virus HIV thì có thể gây nên tử vong Nhưng ngày nay HIV thì chúng ta cũng có thể điều trị được và bệnh nhân cũng có thể khỏi Như hồi nãy cũng đã trao đổi với các bạn Thứ nhất là vi trùng hoặc cũng giống như virus thì quá trình mà sinh sôi nảy nọ nó là nó phát triển bằng cách là tự nhân đôi từ một một tế bào nó có thể nhân đôi là lạnh hai và từ hai nó có thể nhân đôi thành bốn nhưng mà tùy thuộc vào cái điều kiện môi trường nào thích hợp thì nó mới nhân đôi còn một số trường hợp môi trường không thích hợp thì nó có thể bị ức chế và nó sẽ không phát triển ví dụ như là vi khuẩn E.coli trong cái nhiều độ thích hợp thì cái thời gian là khoảng từ 20 đến 30 phút thì nó có thể nhân đôi lên được. Nhưng đối với vi khuẩn lao thì cái thời gian phát triển nó có thể lâu hơn, tới 36 giờ thì nó mới có khả năng nhân đôi lên được. Và ngoài ra cái sự phát triển của vi khuẩn hay virus nó phụ thuộc vào các yếu tố môi trường xung quanh khác, ví dụ như là yếu tố vật lý, yếu tố hóa học hoặc là cơ do các cái vi sinh vật khác nó có thể cộng hưởng hoặc là nó thúc đẩy có vi khuẩn phát triển. Ví dụ như là yếu tố về nhiệt độ, ví dụ như là vi khuẩn nó sẽ thích hợp trong cái nhiệt độ này, nhưng nếu nhiệt độ cao hơn thì nó có thể không phát triển và nó bị ức chế à, Về hóa học cũng vậy Đối với khi vi khuẩn bình thường thì nó môi trường bình thường nó có thể phát triển Nhưng khi tiếp xúc với những cái hóa chất thì nó có thể ức chế Nó không cho cái vi khuẩn đó phát triển Hoặc là những cái tia xạ như là cái tia UV, tia cực tím Các bạn cũng hay nói là tia cực tím nó cũng tác dụng là ức chế sự phát triển vi trùng Cho nên người ta cũng dùng nó trong cái vấn đề về khử trùng Hoặc là các tia khác như là tia beta và gamma à, Ngoài ra là những cái vi sinh vật nó có thể ức chế lẫn nhau như hồi nãy cũng đã trao đổi với các bạn thứ nhất là virus nó sinh sản thì bằng cách là nó nhân đôi nó tự nhân đôi lên thì khi trong quá trình nhân đôi như vậy cấu tạo của nhân của nó là bằng những cái chuỗi đơn và kép của các axit nucleotide là các gen của adn hoặc arn thì trong quá trình nhân đôi như vậy nếu nó xảy ra lỗi thì nó có thể làm biến đổi cái gen nó đi và nó sẽ phát triển không còn chính nó nữa mà nó sẽ ra một cái vi khuẩn khác và một cái chủng khác thì trong quá trình biến đổi như vậy nó có thể biến đổi theo hai hướng thứ nhất là nó có thể làm giảm đi cái động lực sẽ bớt nguy hiểm hơn hoặc là nó có thể là phát triển mạnh hơn, cái động lực mạnh hơn và nó nguy hiểm hơn, chứ không nhất thiết là khi biến đổi là điều nguy hiểm hơn. Rồi như vậy thì trong quá trình phát triển như vậy thì quá trình phát triển cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố như hồi nãy cũng đã trao đổi với nhiều trong cái môi trường đó. thay đổi nhiệt độ, nó có thể là nó cũng làm biến đổi ảnh hưởng đến quá trình sao chép gen của nó hoặc là do những cái hóa chất hay là những cái độ pH của môi trường nên nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn cũng giống như virus. phải biết con vi khuẩn hoặc là con virus đó nó sẽ lây truyền qua đường nào. Ví dụ như là vi khuẩn anh chị chúng ta biết là viêm gan CVB hay HIV nó lây truyền qua đường máu hay là dịch tiết thì chúng ta sẽ ngăn ngừa bằng con đường máu và dịch tiết chứ không phải ngăn ngừa qua vấn đề về khẩu trang. Còn đối với virus COVID-19 hoặc là ncov thì ngày nay người ta cũng đã xác định là nó lây truyền qua con đường giọt bắn, tức là khi chúng ta nói chuyện ha, hắt ho, hát hơi thì những cái giọt nước bọt của chúng ta sẽ bắn ra bên ngoài thì nó có thăng mang theo những cái mầm bệnh chứa trong những cái giọt đó và nó có khả năng lây lan các mầm bệnh như vậy khẩu trang nói chung hay là cụ thể hay là chúng ta hay dùng là cái khẩu trang y tế hay là khẩu trang ngoại khoa hay là khẩu trang ba lớp thì thật sự là nó có ba lớp thì trong đó nó có một cái lớp là lọc cho nên nó có khả năng để ngăn chặn những cái giọt bắn nó lây lan qua cái lớp khẩu trang đó cho nên đó cũng là một biện pháp để chúng ta ngăn ngừa cái sự lây lan của những cái virus mà nó lây qua con đường giọt bắn chỉ chứ không phải riêng gì về covid còn đối với loại khẩu trang vải và khẩu trang giấy thì thật sự khẩu trang nó cũng giống như là một cái hàng rào để bảo vệ ngăn chặn chúng ta tiếp xúc với bụi khói ngoài môi trường hàng ngày nếu không có dịch thì chúng ta đi ra đường chúng ta cũng đã đeo khẩu trang rồi mà trước đây thì chúng ta thường là đeo khẩu trang vải thì nó cũng có một ít lợi trong vấn đề ngăn chặn lây lan những bụi khói ngoài môi trường tuy nhiên thì những khẩu trang giấy thì nó cũng có những cái bất lợi ví dụ như giấy thì nó sẽ vật liệu nó sẽ dễ bị rách hoặc là bị ướt, chúng ta nói chuyện, nước bọt, nước miếng có thể bị ướt thì lúc đó nó sẽ không còn cái hiệu quả nữa. Theo như khuyến cáo của Bộ Y tế luôn, thứ nhất là chúng ta việc sử dụng khẩu trang thì trong cái mùa dịch này thì người dân của chúng ta sử dụng khẩu trang rất là nhiều ha và sau khi sử dụng xong thì chúng ta lại vứt vải ra ngoài đường hoặc những nơi công cộng rất là nhiều. Cho nên để giảm nguy cơ và đảm bảo an toàn cho môi trường thì sau khi sử dụng khẩu trang chúng ta nên cho vào cái thùng rác có nắp đậy kính để đảm bảo cho an toàn môi trường. Còn việc sử dụng khẩu trang vải thì thứ nhất là khi mà chúng ta cơ thể chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta không có những cái bệnh lý về đường hô hấp, ho, hắt hơi thì chúng ta có thể mang khẩu trang vải. Nhưng mà lưu ý trong quá trình mang khẩu trang vải thì thứ nhất là chúng ta mang khẩu trang thì phải che kín cả mũi và miệng. Cái thứ hai là trong quá trình đeo chúng ta không được sờ vào cái mặt ngoài của khẩu trang. Và thứ ba là khi mà chúng ta tháo khẩu trang thì chúng ta cũng không có được sờ vào mặt ngoài và chúng ta tháo từ cái dây đeo Và sau đó chúng ta bỏ vào thùng rác Tốt hơn hết thì chúng ta phải rửa tay Rửa tay sau khi tháo khẩu trang Còn khẩu trang vải thì hàng ngày chúng ta sau một ngày lại đi làm việc về thì chúng ta nên giặt, phơi, khô Và chúng ta thay bằng khẩu trang mới Cho chúng ta phải có nhất là hai cái để chúng ta thay đổi thì mới bảo vệ được cho sức khỏe của chúng ta Thì thứ nhất là đầu tiên là khuyến cáo nếu tay chúng ta dính máu hoặc là những cái chất tiết của người bệnh thì chúng ta nên rửa tay với nước và xà phòng còn các trường hợp còn lại thì chúng ta rửa theo cách nào cũng được Miễn chúng ta rửa đúng tiện lợi thì chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho của chúng ta và cho môi trường xung quanh rồi khi nào thì nên rửa tay thì về mặt y tế thì người ta có cái năm thời điểm rửa tay theo quy định nhưng hiện nay đối với cộng đồng Người dân của chúng ta thì Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo một số thời điểm chúng ta nên rửa tay Ví dụ như sau khi chúng ta ho hát hơi này nọ thì chúng ta lấy khăn giấy chúng ta hoặc là khăn vải chúng ta che thì Sau đó nếu mà chúng ta bỏ thùng giấy vào thùng rác thì chúng ta cũng nên rửa tay hoặc là sau khi chúng ta tiếp xúc hoặc là chăm sóc với những cái người bệnh nghi ngờ mắc bệnh thì chúng ta cũng nên rửa tay hoặc là sau khi chúng ta tiếp xúc với lại dịch tiết của người bệnh thì chúng ta cũng nên rửa tay hoặc là trong quá trình chế biến thức ăn, trước khi chế biến thức ăn, chúng ta cũng về vệ sinh tay hoặc là sau khi chế biến xong, chúng ta cũng vệ sinh tay. Hay là chúng ta có thể là trước khi ăn là chúng ta cũng rửa tay đó là thói quen hàng ngày của chúng ta rồi. Hoặc là sau khi vệ sinh thì chúng ta cũng phải rửa tay. Và thêm một cái khuyến cáo nữa là tại vì hiện tại cái bệnh COVID này cái nguồn lây người ta cũng chưa rõ có thể là do xuất phát từ những cái động vật hoang dã Cho nên cũng khuyến cáo thêm ví dụ như khi sau khi các anh chị tiếp xúc với những cái động vật hoặc là những chất thải của động vật thì chúng ta cũng nên rửa tay. Như hồi nãy đã nói thì thứ là mỗi loại vi khuẩn và virus thì nó có một cái môi trường thích hợp để nó phát triển. Mục đích cho chúng ta là làm sao chúng ta không cho nó có môi trường thuận lợi để nó phát triển. Thì thường thì hiện nay khuyến cáo tức là để cho tiêu ngăn ngừa được bớt những cái bệnh lý lây truyền của vi khuẩn về virus thứ nhất là nhà cửa chúng ta phải giữ cho nó sạch sẽ, thoáng khí. Tức là tốt nhất là chúng ta phải hạn chế sử dụng máy lạnh và mở cửa thông thoáng để tăng cái lượng khí trao đổi khí đi vào và đi ra, mở cả cửa chính và cửa sổ để mà làm giảm cái cái mật độ của cái vi khuẩn hay virus để làm giảm cái sự lây lan. Rồi hàng ngày chúng ta cũng phải vệ sinh, lau chùi nhà cửa, bề mặt, nhà cửa chúng ta cũng lau chùi bằng những cái chất xà phòng hoặc những chất tẩy rửa thông thường. Tuy nhiên đối với những nơi công cộng, trong người thì đảm bảo an toàn hơn thì chúng ta có thể lau chùi bề mặt bằng những cái dung dịch khử khuẩn Cái từ các bạn dùng là bay hay là bò thì cũng rất là hay Nó là ví von cũng rất là thực tế Nhưng mà thật sự để hiểu cái chữ bay này thì cũng giải thích thêm Cái thứ nhất là vi khuẩn hay virus này nọ thì khi chúng ta nó nằm trong những cái giọt nước bọt của chúng ta Khi chúng ta nói chuyện lớn, ho, hát hơi thì nó tạo ra một cái áp lực rất là mạnh thì nó bó, bắn những cái giọt nước bọt đó ra bên ngoài Thì virus nó sẽ theo những cái giọt nước bọt đó nó bay bên ngoài ra bên ngoài Thì ta dùng cái từ bay thì nó cũng đúng Còn cái từ bò trong môi trường thì nó cũng phù hợp Chúng ta ví von như vậy cũng rất là chính xác Tức là ví dụ như khi chúng ta hắt hơi Thì những cái giọt nước bọt nó chứa những cái virus đó Nó sẽ bám lên trên bên cái bàn Ví dụ như vậy Thì sau đó ví dụ như là một người khác đi ngang qua sờ tay lên cái bàn thì vô tình là những cái virus, vi trùng nó sẽ bám trên tay người đó rồi sau đó người đó không rửa tay mà đi ra ngoài mở cái cửa thì lại bám lên trên cái chốt cửa, cái, cái tay nắm cửa rồi người khác đi ngang qua đó mở cửa lại là cũng lây lan tiếp cho nên từ đó nó sẽ đi xa, nó bò xa là cái ví von như vậy cũng rất là đúng cho nên từ cái ví von đó chúng ta mới hiểu, hiểu được cái cơ chế để mà ngăn chặn cái bệnh đó như vậy để cho virus nó không bay xa, nó không đi xa thì chúng ta phải chặn nó lại chặn bằng cách nào, ví dụ như khi chúng ta ho thì hoặc hát hơi thì chúng ta phải che chắn lại Nếu chúng ta không có để tự nhiên mà chúng ta ho hoặc là chúng ta ho vô mặt người khác thì cái nguy cơ nó sẽ bay xa Che chắn bằng cách nào thì theo như khuyến cáo cũng cũng đã nói rất là nhiều Tức là chúng ta có biện pháp gọi là che khi ho Khi chúng ta ho hay hát hơi thì chúng ta sẽ dùng khăn ha Có thể là khăn vải hay khăn giấy chúng ta che lại ha Còn nếu không có khăn thì chúng ta có thể lấy cái tay áo hay là cái khỉu tay chúng ta che lại để mà làm giảm cái sự bắn ra ngoài. Nhưng mà chúng ta không được sử dụng bàn tay để chúng ta che. Tại vì nếu chúng ta sử dụng bàn tay mà chúng ta che mà sau đó chúng ta không rửa tay liền thì cái tay chúng ta sẽ sờ vào những cái bề mặt xung quanh thì chúng ta làm phát tán cái mầm bệnh nó đi xa hơn. Rồi đó nếu cái vụ mà virus bò thì cũng giống như vậy, để mà ngăn chặn cái sự về virus nó bò trong môi trường thì chúng ta bằng cách hiệu quả nhất là chúng ta rửa tay Ví dụ như sau khi chúng ta sờ vào cái bàn này mà chúng ta nghi ngờ các bạn này là bẩn ha có mầm bệnh thì sau khi sờ xong thì chúng ta đi rửa tay thì lúc đó chúng ta có ra mở cửa đi nữa thì cái mầm bệnh nó cũng đã giảm đi và nó không còn nữa thì nó không có thể nào mà bám trên cái cửa nữa và nó làm cắt đứt cái nguồn lây cho người khác cho nên là cái virus đó nó không bò đi xa được thì như các bạn biết các loại khăn giấy mà bán trong siêu thị hay cái nhà thuốc thì thật sự đó là giấy và người ta tẩm thêm nước ha mục đích là để làm chúng ta làm sạch cái bề mặt các môi trường khi chúng ta lau chùi ha hoặc là khi chúng ta vệ sinh cho em bé cũng vậy nữa cho nó tiện lợi ha lau chùi thì cái đó chỉ là nước và chúng ta biết là nước thì chúng ta chỉ vệ sinh tẩy rửa những cái chất bẩn thông thường thôi chứ không có khả năng tiêu diệt được vi khuẩn hay là virus tuy nhiên hiện nay trên thị trường thì nó cũng có những cái loại khăn giấy thay vì tẩm nước thì nó có thể tẩm thêm những cái hóa chất khử khuẩn để chúng ta khi chúng ta lau chùi trên các bề mặt thì nó cũng có khả năng tiêu diệt được các vi khuẩn và virus và cái này để thường nó đặc trưng trong các bệnh viện người ta cũng sử dụng là ta tẩm thêm những cái hóa chất khử khuẩn ví dụ như là các nhóm mà amoni bậc 4 hay là cồn hay là một số hóa chất khác để mà có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn hay là virus. <cười> Trước hết thì cho chúng ta phải hiểu cái hóa chất mà người ta phun khử khuẩn ra ngoài môi trường thì nó là loại chất gì? thì lúc đó chúng ta mới nói được là cái tác dụng là phụ của nó nó ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta như thế nào. Thì hiện nay theo quy định thì nó cũng rất có rất là nhiều loại hóa chất để mà phun khử khuẩn môi trường. Ví dụ như là những cái nhóm hóa chất có khử khuẩn bậc thấp hoặc trung bình như là nhóm amoni bậc 4 hoặc là axit paracetic hoặc là những cái dung dịch mà có chứa cái clo thì đó là những hóa chất thường để phun khử khuẩn môi trường. Và cái khả năng mà khử khuẩn môi trường thì nó phụ thuộc vào cái nồng độ chúng ta pha để mà chúng ta khử khuẩn Và cái thời gian mà cái môi trường đó nó tiếp xúc với hóa chất như thế nào để mà phun khử khuẩn được cái môi trường Và trong quá trình phun như vậy thì thường là người ta sẽ cô lập cái nơi người ta phun giống như là ta sẽ ráng những cái cái hàng rào để cho, ngăn chặn người đi vào khu vực phun Và sau khi phun xong thì người ta cũng có để thời gian là khoảng từ 30 phút đến 1 giờ để cho đảm bảo cái môi trường hóa chất nó tiếp xúc với cái môi trường đó và đảm bảo an toàn cho những cái môi trường xung quanh. Như vậy khi mà thay phụ không may đi vào trong cái môi trường mà phun khử khuẩn hóa chất, thì cái thứ nhất là cái nồng độ hóa chất mà phun hiện nay phổ biến trên các nơi công cộng á, thì nó phun bằng cái dung dịch là chloramine B, thì cái nồng độ trung bình là khoảng từ 0,05 đến 0,5 phần trăm. thì với cái nồng độ này thì nó hoàn toàn là có khả năng là khử khuẩn thứ hai là về an toàn cho con người và môi trường cho nên nếu mà thay phụ này không may đi vào trong cái môi trường đó thì nó vẫn đảm bảo an toàn chứ không có ảnh hưởng gì đến thai nhi cả Tuy nhiên nếu mà chúng ta pha với một cái nồng độ cao hơn ví dụ như là caloramin B mà nếu chúng ta pha với cái nồng độ cao hơn ví dụ như được trên 2 phần trăm thì nó cũng có thể có một số những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta hít phải ví dụ như nếu mà chúng ta hít hoặc là chúng ta tiếp xúc dung dịch nó ướt dính vào da chúng ta thì nó có thể gây kích ứng da, nó có thể gây viêm da, đỏ da. Hoặc là chúng ta có các triệu chứng đường hô hấp thì chúng ta khó thở, vào đường tiêu hóa thì chúng ta có thể là buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. <cười> Hiện nay trên thị trường thì như các bạn biết trong quá trình thông tin báo chí thì cũng rất rất là nhiều rất loại khẩu trang ha. Thì thật sự khẩu trang nó chỉ là ngăn chặn cái sự xâm nhập của những cái giọt bắn chứa những cái virus vào người chúng ta mà khi chúng ta hít phải thì nguy cơ khi mà cái virus đó nó vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ nhân đôi nó phát triển và nó gây bệnh thôi chứ nó không có thể khả năng gọi là tiêu diệt được các vi khuẩn và virus cho nên tất cả các loại khẩu trang khác ví dụ như tinh dầu tràm hay muối này nọ chỉ là nó là thêm một những cái hương liệu khi mà chúng ta đeo vào chúng ta có thấy có thể là dễ chịu hơn thôi hoặc là chúng ta cảm giác an tâm hơn nhưng mà thật sự cái đó thì vẫn là còn và vẫn là là gợi ý hoặc là lý thuyết thôi chứ chưa có một cái gì minh chứng là những cái đó là an toàn hơn những cái loại khác